0: こんにちは、ポッドキャスト「パフォーミングアブロード」へようこそパリでで役者をしているひろみですこのポッドキャストでは海外で活躍すする日本人のの役役者者をを発掘しし各国の役者事情をインタビューしています国も経歴も演技への思いも異なる海外役者のストーリーを聞いていただくことで役者のキャリアの多様性そして役者のキャリアは最終的に自分でデザインするものであるということが伝わるといいなと思っています。今回はオンラインでインタビューを行ったため、ここから少し音質が変わってしまうのですが、ご了承ください。今回の2回目のゲストは、東京で舞台役者として活躍された後、約10年前にご家族でパリに移住されたユキコさんです。現在ではパリで映画のお仕事も CM のお仕事も実績があって、もうバリバリパリの役者さんとして活躍されています。今月公開予定のフランス映画、ジョン・ジャッカーの監督作の「ノ、えート・ダム・ブール」というパリ・ノートール・ートルダム大聖堂の火災を題材にした映画にも出演されるそうです。とても楽しみですね。今日はどうぞよろしくお願いしま
1: す。はい、よろしくお願いします。ゆきこです、えーと。ちなみに「ノート・ルダム・ブーゴルは」はいえー、3月の16日にフランスで公開されるので、その後、あの順々に多分世界であの放映されると思いますので、よ
0: ろしくお願いし
1: ます。じ
0: ゃあ、もう日本で公開される可能性もほぼほぼ決まってるって感じですか？あると思いますね。おうん、楽しみです。はい、ありがとうございます。にその中で言ってよければどういう役されてるんですか？はい、私の役はあのノートル
1: ダムがあの火災になった話。実話を元にした映画なんですけれども。その？良かった頃の,あのノートルダムツーリストがたくさん訪れるそんなシーンの中のツーリストの役をやっております。あ、はい、ツーリストじゃないごめんなさいガイドガイド,イドガイドの役をやってます。はい
0: 。えー、ありがとうございます。そしたらまず簡単にユキコさんの自己紹介だったりこれまでの役者としての経歴よければ教えてください。はい。はい、えー、っと最初
1: にあの芸能界というところに入ったのは14歳の頃に。アイドルグループ乙女塾というところでフジテレビのパラダイス5 o という番組のレギュラーとして出てきたのが初めです。でその後あの演技の勉強をしたいと思いジャパンアクションクラブというところに入り、えー、時代劇をやったりバラエティ番組の司会をしたりあのいろんなことをやっていたんですけれども、えっと、さらに踏み込んで演技の勉強をしたいと思って東京アクターズスタジオというところで学びその後蜷川幸雄さんの蜷川カンパニーに入りえ、蜷川作品に出演してきました。これが日本の経歴です。パリに来た時はフランス語が全く話せなかったので、まず俳優という職業を続けたいけれども、どこからどうしていいかわからなかったんですね。コネもない。知ってる人もいない。で、少しずついろんな人にこう話を聞いていって、どうやってキャスティングに応募できるかっていうのを探して。で少しずつ挑戦し、うんえー、フランス語を学びながら挑戦していく中で、少しずつ仕事が形になっていったという状況です
0: 。最近では、主にフランス語で映画だったり、CM だったり、役者としてのお仕事をされているんですか
1: フランスというところは面白いところで、フランス語で演じることもたくさんありますが、えー、英語で話す役だったり、えー、日本語で話す役だったり、あのいろんな仕事があります。
0: もう今は結構こうパリでも役者としてこう役者を継続できるっていう確信みたいなものはこうできてきてましたか確信というのがあるとすれば私の
1: 心の中だけで私はこれをやるって決めてるのであとの雑音はもう横に置いといてっていうかやるかやらないかって自分に問うた時にやるっていう答えしかなかった
0: 。うーんあのゆきこさんは多分今日もいろいろ出てくるんですけどあの初めてお会いした時から意気込みとかもう本当にマインドセットがすごいポジティブだしもう本当にやるしかないやろうっていうのいつも言ってくださって私もすごいやる気を奮い立たさられてますっていうのはすごいよかっ
1: たよかった<笑>もうあのこれはね本当に頭で何かを考えるとかじゃなくて心が言ってることをこう聞いてそのままそれに耳を傾けてるっていう感じなのでうーん命のほとばしりってもんですかね
0: <笑>ちょっといろいろしたかった質問の前にこの話の流れで1個したいんですけど、うんまあ、その14歳からこう人前で何かをパフォーマンスするっていうところをやられててで今もその心の言葉の通りにそれを続けようって思われてて、はい、なんかこの長い経歴の役者の経歴の中でそれがこう一回こう疲れちゃったりとかなんかこう諦めそうになったりとかっていうモーメントはなかったんですかありましたとにかく若い頃はがむしゃらに演劇をやっ
1: てがむしゃらにオーディションを受けてで20代前半の時にオーディションを受けてそうすると「この子演技はいいんだけど肌がね」まあニキビ肌だったんですね私すね私ごく、えー、肌がねって言われたりうまく仕事につながっていかなかったその自分のがむしゃらに対して、うん、でそんな時にやっぱり心が折れそうになったたことも何度かありました、うん、でもそれでも続けていてやがて長男を妊娠して出産してその当時は少しだけお休みをしてで舞台の声がかかって少しずつ復帰するようになっていきました。うんでフランスに来て子供も少しずつ大きくなっていくと同時に自分の時間も少しずつ見えてまあそしたら自然な流れで自分の情熱を再確認し目の前のことに挑戦し続けるという道を歩いてきたと
0: 。うんただその私が一つ漠然とこう不思議に思ってたのはなんか今はすごい役者をやりたいって気持ちが強いんですけど。これっていわゆるパッションってなんか本当に一生続くものなのかなとか、まあ、もちろん人によって違うんですけどゆきこさんみたいな子育てされながらもずっと続けられるぐらいパッションが長引くお方もいらっしゃるんだなって思うともうあの本当に私もそうでありたいなと思いますしなんかパッションって、まあ、別にあの人によって
1: はね変わったっていいと思うしやりたいことなんかいくつあったっていいと思うし全部やったっていいし。自分が信じるもの思いつくものって成功するらしくて、うん、思いつかないものはそもそもまあ成功しないっていうか、まあ、思いつかないだから思いつくってことは可能性があることなんですってあだからその道をもう歩き出した時点で可能性はすでにあってあ,あとは私で言ったら諦めない何
0: にも諦めないってことだけ。うんそうなんですもうなんかユキコ、文言集を作りたいですね。<笑><笑>ありがとうございます。ちょっと話を元に戻して、経歴のところなんですけれども、はい、フランスに来たとき、まあ、全くフランス語ができない状況で来られたってことだったんですけど、そもそもなんでフランスに来ることにしたんですか
1: はい、これもまた不思議な縁で、2011年の福島の震災があって、はい、放射の問題などありで、私の義理の母がフランス人なんですけど、うんうん、あのやはり子どもたちの放射能がすごく心配だったっていうことですごくまあ日本にいるなとフランスに来いと声をかけられて、うん、とはいえまあフランスに行ったこともなければ言葉も話せないし子どもたちはまだ2歳と8歳で小さかったし、うん、っていうのがあったんですけど本当に運命というものに導かれるようにスーツケースだけで来て。ちなみに夫は日本にいるんですけど私と子供たちだけで来て全くその義理の母はナンフスにいたんで私たちパリに来たんで知ってる人もおらずアパートを探して子供たちの学校を探してみたいなところも本当にベビーカーを押しながら片手に辞書を持ってっていう感じでもう体当たりでしたね。そこからもうう10年以上経っっっててしまったっていうちなみに旦那さんはフランス人フランスと日本のハーフです、うん、でも日本で育っているのでフランス語は話せないんですよね
0: 夫はあそうなんですねそうかそうかだから今も日本にいらっしゃるんですねそうですわかりましたありがとうございますそしたらまあこの国に来てからいろいろ情報をこう聞き合っててオーディションを受け始めて仕事も少しずつ取れるようになってってお話があったんですけれどもはい。もうユキコさんは結構事務所とかにも登録されていてしかも1つじゃなくて複数登録とかされていて、はい、フランスに来てからどうやって事務所を探されて、はい、どういう経緯で登録することができたかってことですね、うん、フランスは
1: 広告モデルやコマーシャルモデルの事務所に関してはいくつ持ってもいいんですねうん、で俳優アジョンス・アーティスティックっていう俳優の事務所に関しては1つしか持てないっていうふうに私は聞いてるんですけどちょっとその辺がわからないです。なぜなら私は俳優の事務所には所属していないので,、うんうんでまあ、最初にあの広告モデルとかの事務所を探したのはアメリカ人のモデルの友達がいて、はい、で彼女の事務所でアジア人を探してるよっていうのを聞いて。うん、でゆき子ちなみにあなた身長何センチって言って165って言ったら167って書かなきゃダメよって言われて、えー、167ってまあちょっとさば読んで書いたんですよねでまあ最初返事が来た時にチャンスがまたご縁があったらねみたいな返事だったんですよだから落ちたんですよ、えー、でも私すごく数か月後に写真を撮り直して送ったら3回ぐらい送ったかな所属させてくれてでそこが1つ目のきっかけで、それからまた2つ目というふうにあの、インターネットで探しては応募して、探しては応募してって言って、今、多分10個ぐらい入ってますかね、多分<笑>すごいですね。もう、網羅する勢いで。<笑>そうなんですよ。だから、オーディションの話をて、よく見るあのエージェントは分かるんですけど、あれこの,このエコジェントどこだっけな私登録してたのかなみたいな時がよくありますね。<笑>あとね、今皆さんも使っているでしょうけど、インスタグラムはい。インスタグラムに仕事の依頼が来ることも時々あります
0: 。ああ。でも、モデルの事務所という、まあはい、タイプだったとしても、あの、前回もテレビシリーズとか、なんか映画のオーディションされてて、はい、そういう役者、はいのお仕事演技するようなお仕事もモデル事務所経由で来たりするんですか
1: 違いますね。それは自分でアナウンスを見つけて応募するんですね。だからもう毎日あーあのオーディションサイトとかチェックしてます。あとは自分の写真とプロフィールをどこかで見てくれた人が声をかけてきてくれたりします。うんうん
0: そうなんですねじゃあ事務所はやっぱりコマーシャルとか、まあ、モデル系のお仕事のオーディション情報とかが来て、はい、で、まあ、本業である役者としてのお仕事はこう自分でいろんなところサイトから情報を拾ってきて応募してるって感じです、はい、そうですなんかそれが私はフランスのすごいいいところだなって感じてるんですけど、うん、その事務所がまだない状態でも、うん自分でフェイスブックグループとか何とかのサイトとか、うん、こう積極的に登録しては、もちろん毎日見る時間はかかるけど困まなく見てれば何か応募できるししかも個人で応募しても事務所経由してなくてもオーディションを受けさせてくれる場合が多いっていうのはそう,いう感じるんですけど、うん、日本と比べてそこってフランスの、まあ、強みだったりするのかどうですか
1: 例えばフランスにいると私たちは日本人でありアジア人だから可能性としては中国人を演じることも韓国人を演じることもベトナム人を演じることもあるわけですよ。うん、でも日本にいる場合はあくまでも日本人として出ていくわけですね。うん、なので大体こう日本にいた時のを回想するとオーディション情報っていい役って来ないですね、一般的には。めったに、うん。やっぱり強い事務所にいないとそういう情報は回ってこない,っていう、うん。ことがありまし
0: たねそっか逆にアジア人としてまとめられてしまうからあのフランスだとそういうステレオティピカルな,あのなんかアジア人のウェイトレスとかっていう役しかできないんじゃないかみたいな不安な声も聞くんですけど。そこはされていてどうですかこう面白い役のオーディションを受けたことがあったりとか、実際に、はい
1: 、ありますね。例えば、えーと、今度5月に公開される Netflix の「ル・モンド・ドゥ・マン」ていうドラマなんですけど、その中で実際にいるラップグループの話なんですけど、ドキュメンタリーではないんですけど、実際の話を子どもの頃から追っていくというドラマなんですけど、うん、その中のメンバーの1人のお母さんがどうやら日本人なんですね。うんで、その役が、でもそのお母さん、ちょっとエキセントリックで、アーティスティックな人なんですよ。おで、そのオーディションを見たときに、この役絶対やりたいなと思って、<笑>で、フランス語で受けて、受かって、おでも、途中で役の設定が、実はあの家族間で英語で話してたってことで、英語で演じることになったん
0: ですけどね。すごいですね。じゃないのにね。<笑>いや。それはもうめちゃくちゃあの役者としての幅が広いというかフレキシビリティが高いというか,からもう3月の映画と5月のネットフリックスと今年はユキコさんを拝める機会が多いですね<笑>少しずつですけれどはい,い,やいやそしたらもし次の質問に行ってよければ、まあ、そうやって、まあ、日々オーディションを受けたり撮影されたり役者としてのお仕事をされながらえー、実際にご家庭を持たれててお子さんもお二人いらっしゃるっていうことで、はい、そこもまたすごいなと思うところなんですけれどももし差し支えなければ、はい、その家族をやっぱり養うっていうところでどのようにして経済的にうん成立させてるか<笑>そうですね経済的に成立させてるかも
1: しよく分かってください。てこれは全部私が感動したものを勉強してきて資格を取ってきたんですけど台湾式リフレクソロジーってあの弱石法っていう引用語行説からのメソッドで中医学なんですけど、うん、この仕事とあとヘルミ温熱療法っていう、うん、あの体を温めながら薬草成分を毛細血管から入れて血行を良くしていくっていうものと生体と、まあ、オイルマッサージやら小顔輪郭矯正やら骨盤矯正やらまつげエクステンションやらいろいろあるんですけど、うんうん、全部自分があの感動したものを追ってったら仕事になってたっていう話で,でこれの良さっていうのは私たち役者ってやっぱりキャスティングがいつ入ってくるかわからない撮影もいつ入ってくるかわからないから自分の時間をコントロールしなければいけない。しかも一人で子育てをしているので、という時にすごく良かったんです。全部がマッチしたんですね。うんなので、手に職をつけてあの、喜びを感じながら仕事もさせていただいて、自分の時間をコントロールしながら役者も続けていけるという道になりましたね
0: 。そうなんですね。役者としても、もちろんいろいろされながら、えー、他のまあ、収入源とかも確保されてもう本当に一つのライフスタイルを築かれてるっていうのは私はすごい参考になって、まあ、どうしても今はすごいいろいろそういう道が見えてるんですけど最初はもう役者でブレイクをしてもう役者の仕事だけで食べていけるようになるかもうならなかったらもうなんか会社員とかしながら趣味で。役者をやっていくかみたいなすごい極論の2つしか見えてなかったので本当にゆきこさんのこういう話を聞けるとその人その人に合う道が多分あるんだろうなっていうのがすすごい感じられます、うん、ありがとうございます私も将来子供が欲しくて、まあ、まだあと数年はできないと思うんですけど、うん、<笑>じゃ子育てをしながら役者を続けたいってなった時に、うん、ゆきこさんの視点から仕事だったり子育ての環境家庭の環境に関してなんか必要条件というかこういうものは揃ってた方がいいよっていうアドバイスだったりしますか
1: 、はいはい、私そんなに子供に厳しくないんですね。うん、でまあいろんな母親の形があってどれも正解だと思うんですけどまあ子供をいい学校に入れていい会社に入れて安定してほしいっていう人が多分大半だと思うしそれも間違いじゃないと思うけど。私はどっちかっていうと子供のことはもちろん親だから心配だけどでも自分が好きなことをやってる背中を見せる方がきっと子供の将来あ人生って楽しいのかなって思ってくれるんじゃないかなって思ってて、うん、だから、まあ、もちろん子供たちが小さい頃はそばにいてやりたかったりできるだけバランスのいいものを作ってあげたりまあ今もそうですけどそういうことはあるし薬をすぐにあげるんじゃなくて自分のその勉強したテルミ温熱療法とかで体を手当てしてあげたりとか、うん、そういうスキンシップとかね大事にしたりあとはやっぱりこう舞台なんか入ると寂しい思いをさせてしまったり、うん、あの具合悪いのにママ行かなきゃいけないごめんねって言ってねえあの後ろ髪を引かれるような思いで出てたことも何回もあるし、うん、だけどそういう意味でそれを許してくれた。許してくれたっっていううかかしょうがなかった、うん、子供たちにも感謝してるしだからこそ私も真剣にやろうと思うし、うん、だからあんまり何かを決めてなくてもう自分の心の心ままに生きててるって感じですかね
0: 確かに自分が本当に人生を全うしてるというか本当にやりたいと思ったことを全力で本気で続けててその背中を見せるっていうのは一つすごい素敵なお母さん像ですね。子供のからしたら素敵きと思ってるかわからないですけどね<笑>いやでもけ、いや絶対にゆきコさんの,あの目標に向かって一直線進む姿はお子さんにもそのまま見えてると思います。ぜひ今度会わせてください。うん、ああ、喜んで。<笑>も,ね、<笑>もちろん。ポッドキャストに出てごめんね。<笑><笑>いやい,い,いじゃあ、子育てから役者の話に戻って。今までパリ、フランスで役者をし始めてから、一番楽しかったオーディション、もしくはつらかったオーディションでもいいんですけど、一番記憶に残ってるオーディションってありますか、
1: えー、一番ってちょっと難しくて、すごい嫌だった、まずオーディションから言いますね
0: 。はい、いいじゃないですかオに
1: 。オーディションに行ったら、カメラの横にホワイトボードを出されて、こうあのフランス語でミミズのようなあの筆記体のフランス語でこう文字が書かれていてこれを読んでって言われて全然読めなくてそれは難しいそうそれすごいあの恥をかいたっていうことがまず一つ嫌な嫌だった思い出ですごい嬉しかったのはその今度のジャンジャッカの監督の映画なんですけどまあ小さな役なんですけどねあのオーディションがあってでそのオーディションのテキストをあらかじめもらってそれを日本語で覚える時に、うん、ちょうどネットフリックスで「Mr. サンシャイン」って映画見てたんですよドラマ見てたんですよ、はいで。その中に出てくる韓国の男性の俳優さんがいて、はい、すごい芝居が良くて、うんうん、でその人にインスパイアされちゃって私この役これで行こうと思って彼の,そのエスプリのつもりでオーディションに臨んだんですよ。うんでオーディション会場でもちろん監督はいなくてビデオ映像だけなんですけど、うん、キャスティングの女の人が「ドラマティックになりすぎないで!」とかって言われて「あ,あすいません」って言ってちょっとこう芝をさえたりしてで「ああやりすぎちゃったかな」って思って帰っていったわけですよ肩を落として。そしたら次の日に一本メールが届いて。私たちのノートルダム・ビル・ブオールのチームへようこそっていうメッセージをいただいてでその後当日撮影の当日にジャン・ジャカの監督が私のところに来て「あの君のねキャスティングの演技をよく覚えてるよ」「今日はためらわずにあのキャスティングで見せてくれたあなたの情熱をぶつけて芝居してね」って言ってもらえたことが。すごく嬉しくて
0: 。じゃあキャスティングディレクターは抑えてくれって言ったけどディレクター監督はもうむしろそこを評価してくれたってことですかそうなんです。しかも元から好きだった監督さんなんですかそ
1: う、あのー、子供の頃にあのジャンジャッカの監督の映画はバラの名前とか、うん、まあ日本で有名なラ・マン」とか「セブン・ヤーズ・ジン・チベット」とか全部見ていたので。まさかあの巨匠の映画に出られる巨匠と仕事ができるっていうことがまあ嬉しかったですねなので役者の道は自分の思うようにもいかないしでも続けてたら形になって面白いことが起こってきたりするからあの諦めないでで続けるってことが大事ですよね
0: うんそれはもう本当にサクセスストーリーですねありがとうございます。したら私から最後の質問、日本で役者をするのとフランスで役者をするの、どっちの方が好きとかありますか、うん、演じることが好きなので、日本にいると日本にいるなりに自分の母
1: 国語で演技ができる。から、うん、それはそれですごく楽しいし、基本的に性格が日本行ったら日本最高って思うし、うん、フランス来たらフランス最高って思うんですよ。<笑>単純なんだけどでも全然、日本とフランスの違うのは、フランスって、今まで出会ったことのないようなチャンスがあるんですよ。うん、日本にいたら絶対、絶対じゃンジャの音と仕事してないよなと思ったり、うん、ハリウッドのオーディションだって日本にいたらそんな大してないし、たまにあるけど。だけど、フランスにいると本当に自分が子どもの頃見ていたような映画監督と出会えたり、仕事ができたり、自分が子供のこと大好きだった女優さん。うん私、すっごい好きなキャテリーン・ヌフォっていう女優さんがいるんですけど、フランスを代表する、そ、はい、の方と共演させてもいただけたり、そんなこと日本にいたらないないから、うん、まあ、フランスのそのチャレンジは面白いですね
0: 。確かにそうですね、フランスだからこそできる役だったり、うん、フランスだからこそ、本当にフランス映画が特に好きな方とかからしたら、最高のチャンスですよね。大
1: 丈夫ですね、あといろんな仕事があるから
0: 、うん、コマーシャ
1: ルにしても映画にしてもドラマにしてもいろんな設定でいろんな仕事があるから、うん、常に違う感じがして私も来た時はフランス長いあのお友達に、うんフランス「フランスは日本人の役ないよアジア人の役ないよ」って言われて「うん、あそうなんだ」ってちょっとこう<笑>残念に思ったんですけどだけどなんか一回キャスティングでこう「未知数」って。っていう応募広告に書いてあってメチスってこう根結ですよね。はい、根結いけんじゃないのなんかどっか混じってるように見えんじゃないのと勝手に応募したわけですよ。そしたらそのキャスティングプロダクションがこのアジア人間違えて応募してきたなって思ったけどもう一つ役があったんですって。でそれに起用してもらったってことがあるのであの何でも試してみるっていうね。
0: おおそうなんですね。じゃあもちろんアジア人として募集されてる役もあるし。まあ、必ずしもそうでない役もあるんですよ応募してみたらどうなるかわからない
1: 。そそうううなのそういう時もある、まあ、もちろん白人とか黒人って書いてあったらそこはさすがに応募しないしあまりにも自分と年がかけ離れてる場合はもちろん応募しないですけど
0: 、うん、でも自分に可能性があるっていうのを決めるのは無効なので、うん、確かにフランスはそうですねもちろん人種とか年齢とかきっちり指定されてる時の方が多いですしそれが結構厳しい時も多いんですけど観客とかがあんまりそこを厳しく見ないので、ちょっとなんかまあ、もともと日本人役じゃなかったけど、まあちゃんとフランス語できて、あの性格とかキャラが合ってれば、オーディションを挑戦させてくれるみたいな、いい意味で緩い、いい意味でラフなところもすごいフランスはあるなって確かに感じますね
1: 。うん。そうかもしれないです
0: ね。もうあの私から聞きたいことを全部聞けて知らなかったところを知れたのですごく楽しかったです。もし最後に、はい、あのリスナーさんの中でゆきこさんのことをフォローしたいとかもっと知りたいって思う方がいらっしゃった時に何かこう情報を見つけられる SNS だったりウェブサイトだったらありますかはいあのインスタグラムで
1: ゆきこコメディエンヌあのアルファベットで。検索していただければ見つかると思いますすべて活動はそこに載せていますので見てみてくだ
0: さいありがとうございますじゃあこのエピソードの詳細のところにも書いておきますはいありがとうございますありがとうございますいかがでしたでしょうかゆきこさんとはパリのある CM のオーディションで向かい合って座っていた時に出会いまして初めて話した時からととててもガッツののあるエネルギーに満ち溢れたた方だなと感じたのを覚えていますまた話せば話すほど役者も子育ても副業もいろいろな側面を持っていらっしゃるもうまさにスーパーウーマーみたいな方でそれなのにすごく気さくに話してくださってそんな素敵な女性像がしっかりこのポッドキャストでも伝えられていたら幸いです。もし今日の内容が面白かったなと思ってくださったらポッドキャストのフォローをお願いしますそしてこのポッドキャストについてご質問ご意見この人の話も聞いてみたいというインタビューリクエストがありましたら私のインスタグラムアットひろみけアンダーバーパリにダイレクトメッセージを送ってくださいそれではまた次回今日も私たちはパフォーミングアブロード